0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 427 så pratar vi om Apples strålning, Googles Chromebooks och Microsoft Paint. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är idag den 19 september. Och jag fick lära mig idag att det är i år, 20 år sedan Starbucks lanserade Pumpkin Spice Latte. Och det tycker jag är ypperligt att fira med ett poddavsnitt, tänkte jag. Så därför har jag bjudit in David Lilja.
1: Hallå Johan Persson.
0: Och Björn Andersson. Hej allihopa! Och tänkte att vi skulle köra ett avsnitt. Som omväxling på en <laughs> alltså,
2: jag, jag, Jag måste säga att Pumpkin Spice Latte är... Jag bejakar min 14-åriga eller 14 inom och eh, jag tycker om dem. Mm.
1: Så här, vi är ju inte bara här för att fira inspelningen av Pumpkin Spice Latte eller fira in, inte inspelningen av om du Det, pratar för dig själv. Nej, men jag är här av en helt <laughs> annan anledning än, än den. Aha. Jag är här för att idag den 19 september är internationella piratdagen. Okej. Okay. Eh. Måste man, måste man ha liksom en sån
0: här... jag eh... på axeln nå. Och... Jag tänkte säga anka, men
1: det är inte, det är inte samma. <laughs> ja, precis. In internationella Eller... Piratdagen grundades den 19 september år 2002. Och så, den har jag hängt med tag. Den är D 21 år gammal nu. D
0: därför, borde, därför borde avsnittet heta typ arg. <laughs> ja. Uh, det tycker jag. Japp, yep, bra. Jag tänkte att eh, vi drar igång, så jag tänkte jag frågar David, vad har du gjort i veckan?
1: Ja, förutom att ha fyra internationella piratdagen idag då, eh, så har jag, jag har lämnat in min bil på service. Och om, om, så här, om ni hamnar på en hyrbilsutlämning där personen på andra sidan disken säger Går det bra med en folkvagn Tiguan? Då ska ni svara nej. Eh, för det är en sån jag kör omkring mig just nu. Och det går inte bra. Uh, det, det, nej, det, alltså, alla ni som har en som kör omkring den där ute. Det, det kanske funkar för er. Den funkar inte för min längd. Och mig som person. Det fanns inget sätt att ställa in ratten och stolen på. Utan att axlarna sitter uppskjutna ganska högt. Och man fick hålla i, hålla i ratten på ett konstigt sätt. Jag vill ha ratten längre ner och närmare mig.
0: You're holding och, it wrong.
1: Ja, och då, då tyckte någon så här. Ja, men då kan du köra fram stolen lite grann. Mm. Tills dess att knät tar i, eller hur? Ja, precis. ja uh, uh, Och så vidare. Men då kan du höja stolen lite här. Mm, då når jag inte pedalerna till slut. Och så vidare. Så att, jag menar, <laughs> det, det är ganska många faktorer. Uh, och sen var det lite annat knas med den där. Liksom. Man trycker ner gasen och ingenting händer. Och man passerar halvt, alltså 50% av gaspedalen är nedtryckt och bilen, <laughs> bilen rör sig inte. Det säger så här, okej. Okay. Uh, mycket, mm, mycket märkligt Men det är för att du
2: inte ska bli överraskad Av hastiga, ha, så här, kraftiga hastighetsförändringar
1: Nej, men precis Men samtidigt som man tittar ut i en korsning Och så ser man, den där hinner jag före Och så ger man lite gas Och så står man kvar och inser att det gjorde jag tydligen inte <laughs> uh, Och så vidare Och sen, uh, så här, jag har gått <clears throat> Jag kanske har gått lite bananas på obsidian
0: uh, Det det, är hålla, du... det kan jag säga Det kan inte intyga <laughs>
1: Ja, för att vi hade en kollega då- som körde en demonstration av Obsidian- för ganska många av oss kollegor på jobbet. Och vi pratade templates- och vi pratade plugins- och vi pratade lite sådana grejer. Så att jag har suttit och gjort en del egna templates- och lagt in en del plugins- och komfatt en hel del. Så att jag tänker att- om ett par veckor eller något sånt där- kanske vi skulle lista våra favoritplugins. Vi som använder Obsidian- och använder, använder det mycket- Mm. Precis som jag har gjort med VS, VS Code och lite sådana saker.
0: Ja, låter äh, som en yppol så,
1: Som ja. ett tips. Äh, vad har jag med? Jag har, byggt, jag har byggt vidare mina presentationer. Imorgon ska jag stå i en tv-studio för en kundsräkning. Äh, så att jag har klippt mig idag så att jag ska se välvårdad ut. Äh, jag har byggt vidare på min altan och det är astråkigt. Och sen så har jag läst ut den, äh, jag har läst ut ytterligare en bok i av uh, Lee Child i Jack Reacher-serien jag läser ungefär en i veckan har, jag, har jag märkt det nu uh, så att jag tror jag kommer nej, det fanns, jag kommer inte hinna före jul allihopa <laughs> det, är, det är inte 20 veckor kvar till jul, eller hur? han har skrivit
0: uh, lite för många böcker kan jag säga
1: ja, men jag har ju 19 kvar då, som jag ska läsa nu tror jag uh -huh. uh, hur många veckor är det kvar till nyår? det är något sånt, ungefär det är 38 nu va? Ja, fasen också. Människor som
2: har koll på veckonummer ja. är garanterat nazister. Jag litar inte på
1: såna människor.
0: <laughs> Nej, precis. precis. Um, Okej, okay, Björn, vad har du gjort i veckan? Eh,
2: David, eh, David berättade att han har eh, varit hos Bilverkstad. Eh, vi har fått vår bil inlämnad på service. Jag tror att förra veckan pratade om att den hade fått så här motorproblem och sen så funkat allting efteråt. Det har hänt igen att den har fått motorproblem. Och när den får motorproblem så säger den så här, nej. Och sen så, så här, det, det, den, den bara slutar. Och när det händer mitt i en korsning så är det tydligen dåligt. Så därför så fick vi en, en bärgningsmänniska som kom och hämtade bilen. Och sen så, så hörde bärgningsmänniskan av sig och sa, jag har inte kört till den verkstad som jag hade tänkt att köra till. Jag har kört till en annan. Det var informationen vi fick. Ja. Eh, och då tänkte vi så här: Det hände på fredag. Och då tänkte vi så här: Men det kanske ringer någon under helgen och säger: Hej, vi har era bil. Det, det, borde, det gjorde de inte. På måndagen så gjorde de inte det heller. Men, 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 då, men då lyckas vi få tag på telefonnumret till. Det här är, är, är bilverkstans nummer. Då kan man ringa hela måndagen och ingen som vill svara. Eh, på tisdagen så hör de, de inte av utan då lyckas vi ringa och komma fram till dem. Och då berättar de så här: Vi har jättemånga många bilar, vi kommer att kunna titta på den om kanske tre veckor. <laughs> alltså börja titta på honom. Men ni har inte funderat på att skicka på ett sms och säga hej, vi har din bil här. Nu har den kommit. Hit. Så man vet att den är där. Nej, det gör man inte. För bilmänniskor är bilmänniskor och inte service människor. Jag det...
1: intyga, vi kan ta det sen. Ja, ja. Nej, men
2: det var. Den här har gjort ont idag. Men jag har fått magisk från, service från vår eh, Förstförsäkringsbolag i under tiden. Hon, hon, hon kämpade och höll på som fan eh, för att vi skulle lyckas få ihop det. Här. Så, och sen så, förutom det har jag hämtat ut glasögon. Eh, det var dyrt. Jag har använt mina glasögon och tittat på amerikansk fotboll. Det var kul. Sen har jag tittat på tv-serier om amerikansk fotboll som heter Quarterback som finns på Netflix. Det var också kul. Men nu är liksom hela den tv-serien slut. Och sen så har vi gjort mer någonting. Jag har tittat mer på tv. Typ, och så jobbat. Men det är ungefär det jag har gjort den här veckan, tror jag.
1: Tror du, gör det där med att typ så här, bilmänniskor skickar sms- eller kanske faktiskt ringer eller något sånt där. Ja, oh, nej, eh, det är farligt. Jag, 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 jag kommer ju fram då till... Så här, alltså det är inte så att jag lämnar in min bil på service- och sen så tar jag taxi tre mil för att åka till en biluthyrningsfirma- där jag hämtar en bil som jag ska ha medan min bil är på service. Personen som lämnar ut bilen till mig som jag ska låna- har sitt skrivbord precis bredvid personen som tar emot min bil- som jag lämnar in på service. Oh. De skulle kunna prata med varandra- Nej. Äh, så att, när jag kom dit, ja ah, vad har du för ordernummer? Ja det här ordernumret har jag Nej den finns ju tyvärr inte Okej okay, här är mejlet ifrån er med ordernumret Och här är liksom lappen jag precis fick av personen jag lämnade min bil till Ja nej vad konstigt, nej din order finns inte här äh, Okej, okay. var det så att du skulle vara här igår? Äh, nej, titta här, här är ett sms från er där det står välkommen 19 september Ja, vad konstigt för att vi avbokade din bil igår. Ni gjorde vad? Ja, för att det står i vårt program så står det att du skulle varit här igår. Mm, men i mitt sms som ni skickade till mig står det att jag ska vara här idag. Ja, ja nej men då, då gjorde vi det. Ja, vi ska se så här. Men nästa gång ni sitter och väntar på att en kund ska komma och hämta en bil och inte dyker upp. Skulle ni kunna ringa och fråga om det har hänt något? Eller om personen är på gång? Har fått förhinder Eller när personen kanske kan tänkas komma Ja oh, alltså det de skulle vi ju kunna göra Jag bara Det kan ju hända igen det här Ja så det var därför jag fick en Och det är det som är Alltså Tiguan är inte det en sån här Tänker en platt, låg Avlång liten sak Som är snabb som fasen i öknen Är det en legoan du tänker på nu? Eller legoan Vad är en tiguan då? Ett tiguan. Det är en kort tjock, väldigt hög och ganska trög ädla. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Ja, det... jag fiskade lite där bara förlåt. Det var ja. billiga poäng. Ja. 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 <clears throat> Nej, så att, eh, som,
2: som jobbar eller så här, människor som jobbar med att serva bilar, de är duktiga på att serva bilar. De är inte bra på att ja. serva människor. Det är lite grann som många hantverkare. Det vore fantastiskt om någon bara kunde ta hand om de här.
1: En AI eller ja. något. Ja, alltså jag tjatade väl om det där förra gången jag lämnade in min vanliga bil på vanan den här årsservicen. Eh, och då sa jag, ja sådär då skulle jag hämta min hyrbil. Nej, de är inte här. De är inte vad? Nej, men de, de, är, de är inte här. Ja, men jag ska ju hämta en hyrbil jag har precis lämnat min bil på service. Ja, nej, de, de var här till kvart över sju sen åkte de. Ja, eh, <laughs> ah, vi, vi får se hur vi ska lösa det då. Kan du sitta och vänta? Ah, ja, jag har ju möten som jag vill hämta till. Men absolut, jag kan ju inte gå till Solrunda. Det är ju fyra mil liksom. Ja, men, ah, 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 men då visade det sig att den utlämningsdisken som är precis skrivbordet bredvid den, mottagningsdisken, de pratar inte heller med varandra. Och mottagningsdisken har fått ett meddelande från mig där det står jag kommer 8.30 och lämnar bilen. Det står i min order. Kunden kommer 8.30. Den informationen lämnar man inte till hyrbilsdisken. Utan de får informationen automatiskt från det system Det står 7.00 och kommer man inte 7.00 och drar dem. För de har andra utlämningar de ska till också. Mm. Herregud vad jag har skrivit långa mejl till de där personerna och förklarat hur de borde jobba tillsammans. Ja, hur som helst. Jag postade en bild på en Tiguan i chatten. och det på, alltså, När jag ser Tiguanen så förstår jag varför folkvagnen heter Tiguan. Den är kort, tjock, hög och långsam. Okay. Johan, känner du dig kort, tjock,
0: hög och långsam? Eller
1: har du
2: haft problem med bilen?
0: Jag känner mig ganska ofta kort, och hög och långsam. Faktiskt.
1: Kort och hög och långsam? Ja. Ja. Eh,
0: nej, eh, så här. Min vecka har väl varit ganska så eh, rutinig, så tror jag. Jag var i lördags och spelade, eller jag spelade inte innebandy. Jag tittade på innebandy för att det var så här, turnering i Solentuna. Och sen så var jag faktiskt på, på något fantastiskt roligt i fredags, fredagskväll. Jag var nämligen på världens bästa after work. Men det glömde Björn att berätta. För jag var på after work med Björn. Så. Ja, just det. Han tyckte jag, inte det var jag, så jag, viktigt. Jag,
2: jag träffade bara en Johan i fredags. Ja,
0: precis. Men det var inte så viktigt. Så att, så är det. Sen har jag lyssnat en hel del på vi hade med oss en, en kill i podden för många, många år sedan som heter Jakob som är med i en podd som heter Fulkulturpodden som är jättebra. Om ni gillar sådär filmer och eh, nördar nere och sådär så, så är den en fantastiskt trevlig podd. De hade ett avsnitt som jag lyssnade på idag som, som lite grann tilltalade mig därför att det handlade om filmer på temat kompetensporr. Och eh, kompetensporr betyder alltså, tänk dig... Alltså, det är en film om någon som är sjukt duktig på någonting. Tänk er eh, Ocean's Eleven till exempel. Sjukt duktiga inbrottskjuvar. Tänk er eh, Jason Statham, Transporter. Sjukt duktig på att köra bil. Tänk er liksom... Ja, men, och slå folk
1: på munnen. Ja.
0: ja, men ni förstår. Den, den ja. typen av, av folk som är så sjukt duktiga. Så de har ett helt en och en halv till två timmars avsnitt som handlar om, om eh, genren på. I film. Vilket är okay. asnördigt. Men det som jag tycker är så intressant är att varenda avsnitt så börjar de med Vad har vi gjort sen senast? Alltså jag förstår inte hur de här människorna som kan titta på här 1800 avsnitt av ett tv-program. men eh... de ljuger.
2: Det är hemligheten. <hör>
0: <hör> men Nej men jag, jag satt och tittade på Jag tittade igenom MacGyver. Alltså alla säsongerna Guyver. Alltså, jag skulle inte kunna börja med dem nu och hinna titta klart på dem tills jag dör, tror jag. För att så mycket tid har jag. Det
2: är för sig sju säsonger. Och säg att det är 25 avsnitt på varje. Och avsnitten är väl 22 minuter.
0: Aha. Ja. Och inte ens om jag tittar björnhastighet på dem så är det liksom... Det är
2: ett jätteproblem med alla streamingtjänster att man inte kan dra upp hastigheten.
0: Ja, samtidigt hade det varit sjukt roligt att titta på MacGyver i dubbla hastigheter. Det, det, det var ju sån grej man liksom, när jag, jag, jag är så gammal så att på min tid så tittade man på film på sån här, liksom med rullar. så När man tittade på film i skolan så mm. fanns det liksom en projektor som hade filmrullar. Och det bästa man kunde göra då, det var ju att ett, spela upp den så den gick fortare. Och två, <laughs> kör den baklänges så folk gick baklänges. Det var det roligaste som fanns det. Men jag är ganska lättroad. Men, men som sagt, rekommendation Fulkulturpodden Men med det så tror jag det är dags för oss Att faktiskt eh, Dra igång för idag, tänkte jag det det. Eh, Och vi börjar faktiskt Som omväxningsskull med David <här> Ja vi
1: gör det Jag har precis räknat ut att om det är 25 minuter Per avsnitt på MacGyver så finns det 3475 minuter Med MacGyver att titta på Vilket alltså blir 58 timmar Nästan
0: Ja, allt så hinner jag inte säga dom innan jag dör, för det är inte så många timmar jag har, alltså typ... Du har ens... inte
1: 58 timmar fritid innan du dör. <hör> Nej, inte, det inte, jag inte som jag hinner
0: titta på tv på, knappt, så.
1: Men tittar du inte på någon serie alls? Det, det är
2: därför du ska börja med koffein mycket, mycket mer, så att du inte sover längre.
0: Ja... ja. Ja, men... jag, jag har hört att det kanske inte är så nyttigt så. Men, men eh, jag förstår varför Tyvärr har jag uppenbarligen Inga koffeinreceptorer överhuvudtaget För jag märker ingen skillnad alls faktiskt.
2: Nej, okej okay.
0: eh, Men, ja, David, men vi börjar med mig. Musk Ja precis,
1: ja men exakt Och då vi är vi ju tillbaka på det här Det här är så dumt så det skulle kunna vara sant Och nu får vi se om David <laughs> går på den här bluffen eh, Men grejen är att nu har jag verifierat det här Från två källor <laughs> Uh, och det här Elon,
2: Elon Musk och uh, Donald Trump ja, det verkar... verkar
1: vara
2: sant <laughs> jag tänkte att det var det som var
1: dina källor nej okej, okay, förlåt, fortsätt det här var... <laughs> tack <laughs> det här verkar vara sant uh, för att jag läste först om det på en artikel i Variety uh, och sedan så läste jag även om det i en artikel på BBC och då kände jag att om BBC skriver om det så känns det ändå som att det kanske inte borde en scam. Eh, det, det han diskuterar, eller det som de diskuterar och tar upp här, då, det är hur eh, X, som plattformen heter, ska vända det här negativa cashflödet. För de har fortfarande ett negativt cashflöde sedan äh, <laughs> Elon Musk tog över. Eh, och sedan han tog över så har de tappat 50% av alla annonsintäkter de haft det skulle han kunna ta sig som kritik skulle man kunna säga, men hur som helst och då, jag har läst igenom artiklarna de diskuterar inget pris det, de, det, de, det Elon Musk säger är att de ska hitta en lägre prisnivå som ska göra det möjligt för alla att ändå ha råd men ändå betala det men skulle ni vilja betala för den där plattformen mer än att ni tittar på reklam när det kommer något reklaminlägg svishandes förbi Entroligen inte. Nej, inte jag heller. Den dagen jag surfade i den sidan och de säger här tryck på det här för att betala för att komma vidare. Då kommer jag, kom jag nog bara stänga den fliken och sen hänga på några andra forum
0: istället. Ja, jag är nog benägen att hålla med för att jag är redan idag en sjukt dålig användare av Twitter. det, det, alltså det, alltså Jag kan räkna det på ena handens fingrar, hur ofta jag använder den i månaden.
1: Ja.
2: Jag, jag tycker har man lyckats få ihop sitt, sitt flöde som man faktiskt följer några stycken som man tycker intresserade. Så då är det intressant. Då, då, då tycker jag man kan få ett rätt så bra flöde där. Så jag får en del nyheter därifrån. Om mm, nyheter jag så, så menar jag jo, saker som har med jobbet att
1: göra. Nej, men men, ex, jag fick exempelvis <laughs> den här nyheten. Via ja. <laughs> men jag vet uh. inte
2: om jag skulle vara beredd att betala speciellt mycket pengar för den. Då är det Väldigt, väldigt billigt pris i så fall.
1: Ja men alltså, Jag är inte ens sugen att betala en dollar i månaden.
2: Nej, precis. Väldigt
1: billigt. Det är så här, en dollar om året kanske vi kan börja prata. Ja. Men... Ja, jag vet inte varför han ja. skulle
2: vilja göra det där, men okej.
1: Okay. Han har tappat 50% av alla reklamintäkter sedan han tillträdde. De har negativt kassaflöde. Han behöver göra någonting för att få in pengar i bolaget. Det här är en idé som kommer att krascha bolaget ännu mer, misstänker jag.
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna tänka mig att han, ja. han skulle vilja göra det för att bli av med falska konton och bottar och den typen av saker. för de, Absolut. de, de vill skriver inte de om för. i artiklarna aha, också. Jaha, okej. Okay. Men,
0: men, äh, men annars så... Ja. Mm, nej. Yes, yes. Ja.
2: Ja, nej. Ja, nej. Tveksamt. Väldigt tveksamt.
0: Japp. Mm -hmm. yep. Sen Björn, har du lagt in en länk om Unity som vi faktiskt inte pratade om alls förra veckan?
2: Men, men vill vi prata om dem? De har ju, de, mm. de har ju haft en intressant... Um, um, vad ska kalla det? Sociala medierresa den här veckan.
0: <laughs> ja, alltså intressant är väl rätt ord, tror jag. Utmaning,
1: ja. skulle man kunna säga.
0: Ja, ja. Eh, precis.
1: Men de gick ut förra veckan och sa eh, att
2: hej, vi tänkte vi skulle göra om vår prissättning um, lite grann. Och den prissättningen gäller inte för och med typ nu, utan den gäller för allt, även gammalt. Mm. så att om du redan har använt vår produkt så, det, så är det nya priser som ska börja gälla för den så och det det den, den är ju spännande att, att retroaktivt ändra på ett, ett ingått av, avtal, vilket mm. man väl få lite feedback på Hur vi kallar det feedback <laughs> absolut ehm. feedback
1: mm, men, positiv feedback
2: ja, men sen så i grund och botten så handlar det om att du skulle vara tvungen att betala om du, om du kommer upp i jag tror att 200 000 dollar i omsättning för det du säljer Um, och då skulle man och, och, och gör man det så, då skulle man vara tvungen att betala eh, 20 cent per installation utav ditt spel ja. och den där är ju det. men jag, d, som ni ser nu så eh, har jag förstått det som att de, eh, har, de har bara gått ut och sagt att eh, vi, vi förstår eh, i grund och botten, förlåt, 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 förlåt vi tänkte fel, eh, glöm eh, glöm det vi sa, vi ska tänka om det är väl ungefär det de har sagt just det men det som är spännande med den här typen av prismodeller är ju till exempel spel hur funkar de? hur funkar det med piratkopiering för att om de nu ska kräva pengar från någon som har tillverkat ett spel men inte sålt det men de mm. ska betala per installation, om jag avinstallerar spelet och installerar en gång till ska de betala en gång till då
1: Ja, men det där var ju uppe också i, mm. i, i chatten på mm. i veckan här. Och det är alltså, vi får nästan fråga Levi. <laughs> ja, nej, men alltså kontentan är ju att det, det, det är dessutom
2: hur ska de överhuvudtaget mäta hur mycket pengar de ska ha? Det, liksom, ja. det, det finns inte ett, eh, om de
1: inte i sin tur har någon här call home-funktion ja, i den här... Eh... Det tror jag de har. Jag tror de har en liten som ringer hem i så fall. Ja. Uh, och säger hej, hej. Nu har, nu har den någon insta ja. nu har mm. installerat det här spelet,
2: vilket i sin tur gör att nu EA vill vi ha en peng. Ja, jag. Ja. Det finns väl en stor konkurrent i Unity, heter
0: Unreal Engine, heter Ja,
2: just det. det. Det är väl egentligen de som har tjänat på det här. <laughs> ja.
0: Jag
1: de som den här lappen från början. Ja, det hade varit kul
0: När de, när de, lä de läste alltså så sa
1: <laughs>
2: <laughs> Ni som jobbar på sälj, ni fick lite lättare jobb just nu. Ja. <laughs> Inom ja, vecka.
1: Det är tjänstledigt en månad. <laughs> Utan lön. är <laughs> <laughs> oh, så, så fick de sparken. Vi behöver inte er.
2: <laughs> vad, man, vad man kan ta med sig från det här, det är, som, man kanske är grand, som jag tycker man glömmer bort ibland, det är att en teknisk lösning kan vara hur jävla bra som helst. Om din affärsmodell är bajs. Då kommer din tekniska lösning inte att flyga. Och Unity som, som så här spelplattform, eller den, den är ju inte dålig. Så. Den används ju av ganska många. Men, men bara genom att hitta på en korkad affärsmodell eller korkad pris att ta, ta betalt på, så kan man gå helt i graven. Och det är skitviktigt att man har båda två. Vilket tyvärr är lite för många företag glömmer bort ibland.
0: ja. Oh. Ja, det
2: var, det var jag tog med mig där.
0: Ja. Yes. Jag har en kort liten nyhet innan vi går vidare till en diskussion. Och det är så här att jag lyssnade på en, en podcast i veckan och där pratade man om den här trådlösa laddningsstandarden som bland annat Apple då är med och sponsrar som stavas QI. Och jag vet inte hur många amerikanska poddar jag har lyssnat på där man inte har förstått hur ordet som stavas QI QI uttalas det uttalas alltså chi.
2: Fast det står vars inte CHI. Det
0: Nej, borde det borde uttalas här. chi. Och <clears throat> det som var roligt var att, att man tog upp det faktum att, att eh, wireless eh, vad heter de? Ja, eh, foundation bla, bla bla De som har eh, släppt chi då. De har dessutom en annan standard som heter KI, Key. <laughs> För att det är så som alla amerikanska poddar <laughs> uttalar den. Och jag tyckte för det första tyckte det var kul att samma bolag äger en annan standard som, ut, som uttalas så som de uttalar chi. Det var det första som var roligt. Det andra som var roligt var ju att när jag gick in och kollade vad det faktiskt var för någonting så var det os häftigt. Det handlar helt enkelt om att i ditt kök så har du alla bänkskivor har inbyggd trådlös laddning. Så du kan ta fram din mixer ställa den på, dis på diskbänken och starta den. Observera att jag sa inte koppla in den utan bara ställa den där och starta den. Så.
1: Det är lite coolt.
0: Ja, men det är ju det lite coolt.
2: I hela köket en enda stor mikrovågsugn? <laughs>
0: Jajamän. <laughs> ja, men inte så. Nej men, nej, men jag tyckte det var så, det var så coolt. Förlåt, Wireless Power, Power Consortium heter de såklart. Eh, jag tyckte det var lite coolt att man har byggt en standard för att slippa liksom ha eh, men, kablar till köksutrustning. Så du kan liksom ha en vattenkokare eller en airfryer. Men det måste ju
1: något. vara nästan Vänta, samma sak va? som vänta nu, en vattenkokare med
0: trådlös
1: det yep. vill inte, jag vill inte vara i närheten
0: har <laughs> du vet du vad din mikro eller Men, vet du vad din induktionshäll jag inte i, du
2: säger, induktionshällen. Det, det är exakt samma sak som induktionshällar ja,
1: jo ja det så att hela min bänkskiva är inkopplad på trefas ja ja, Ja, ah, det räcker med money220 ja <laughs> Ja, det räcker med 220 till vattenkokaren. Men du kan ja. ju... St ställer du vattenkokaren bredvid någonting annat... Ja, men du kan köra en vattenkokare och någonting till på samma uttag. Din att har
2: 37 vattenkokare stående på diskbänken samtidigt. Nej, och om det... du har det, ring,
1: vi behöver höra varför. <laughs> ja. Nej, men absolut. Det blir som en induktionshäll. Det har du rätt i. Induktionshällen jag har, den går ju på tre trefas. För jag ska kunna köra flera plattor med ganska hög effekt samtidigt. Mm. Men... Alltså, ja, precis. Excalibur skriver i, i chatten att hans vattenkokare är 2500 watt. Jag tror att min också är 2500 watt. Vilket betyder att jag har ungefär 800-700 watt kvar innan jag skjuter den 13-ampers säkring. Eh, där någonstans, va? Och min jag brukar 10 ampere i vanliga fall, men, men ja. Ah, ja, jag har 10 i de flesta rummen. Jag har 13 till, eh, vad heter den, växelriktaren. Och ska man ha, eh, vad heter det, ska man ha bänkskivor då med trådlös laddning i där du kan ställa flera saker och köra dem samtidigt så behöver du ha 13 eller kanske till och med 16 uh, så att uh, ja
0: men jag menar du, alltså, du hade ju kört dem samtidigt i alla fall, fast du hade bara kopplat in dem en sladd, så skillnaden ja. är
2: för det är fortfarande samma säkring på alla uttagen i köket mm. oftast
1: Okej, okay, ab absolut. Men om, om jag ställer någonting på diskbänken, alltså Min vattenkokare kommer ju inte gå igång bara för att den står på diskbänken. Jag måste ju aktivt slå på den. Mm. Ah. Uh, och det är ju det jag kan bestämma med sladd också. Jag måste ju slå på den även mm. om den kör på samma fas. Mm. Uh, så att bara för att man ställer någonting på bänken kommer den inte gå igång och bli varm och absolut. <laughs> hända, hända grejer. Men ja, uh, uh, det, det kanske är framtiden. Jag tycker det bara lät att det lät jag tror att det är jag, jag,
2: jag tror inte att det är framtiden. Uh, tyvärr, uh, för, för att det krävs att. Men um, det um,
1: skriver de i chatten också. Jag håller med. Ja, men det, det, uh,
2: finns, ja, det är energiöverföringens saker. Jag ska bara att man har två stycken trefas i köksuttagen på spisen, men det har inte jag. Jag har en trefas som går till, till, till spisen, och sen så har jag en, ett eluttag som går till, alltså en fas som går till alla de tre stycken trippla uttagskrivna vid, vid, vid ditt skämt.
1: Och mm. kök kylskåp och
2: frys går alltid på egna.
1: Ja. Kyl och
2: går alltid på egna. För att inte, ja. om det inte går någonting som ska bli kallt. Och mikron alltid, har alltid egna också. Okay. Tillsammans med ugnen. Så, att, så att jag, jag har inte ugnen stående på diskbänken. Eh, så. Så, men, men, men ineffektivt, absolut. Eh, jag känner att man vill lösa... Jag, jag förstår inte trådlös laddning till mobiler heller. Faktiskt. Jag, jag, jag tycker det
1: är ganska smidigt. Jag lägger bara min telefon på min platta bredvid och den är magnetisk bredvid sängen. Klick, den, så mm. laddar den. Och sen när jag är klar på morgonen så tar jag bara loss den och går. Mm. Mycket smidigt. Ja,
2: alltså jag, 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 jag förstår hur det funkar men jag, ser att, jag tycker inte att det är ett problem som behövde lösas. på den här eh, KID eller KI det är ju samma problem man löser där fast lite större. Så det står det
0: Grejen är som jag förstod det så kan du även lägga din telefon på diskbänken och den laddas av det också. Så då får den
2: också 2500 watt rakt i din telefon. Nej, det får den inte. Den bestämmer ju mycket den ska. Ha.
1: Ja, jag vill bara vara dryg.
0: Ja, nu, uh -huh. nu stänger vi den där dryga diskussionen och så går vi till den lite vettiga diskussionen istället. Tror
1: jag om man kör vattenkokaren och så lägger man mobilen sen kommer någon ung och lägger sin mobil bredvid och då skjuter man säkringen för det var det som fick det rinna över. Ja. Uh -huh.
0: Eh, när ah, för det var ja. så att Björn berättade att han hade fått ett mail.
2: Ja, jag har fått oh. ett mail med, med en fråga. Oh. Eh, och om man sammanfattar den här så, så handlar det lite grann egentligen om, om testning eh, av saker. Och eh, i det här fallet, hur mycket borde man testa saker och ting? Eh, om vi tar till exempel eh, Microsoft när de släpper uppdateringar eh, till, låt oss säga, det kan vara operativsystem, det kan vara ett affärssystem, det kan vara... Eh, Office 365. Eller, eller vilken leverantör som helst. Hur mycket bör man testa? Eh, eh, behöver vi testa olika saker på olika ställen? Eh, behöver vi testa varje release som släpps? När det kommer en ny Chrome-läsare ska vi testa den och så vidare. Eh, och sen så eh, med en allmän kommentar kring att eh, det känns lite grann som att ju, de mindre spelarna kanske inte är lika, lika duktiga som de lite större. Va, eh, mag... Vad känner herrarna?
0: Jo men jag, jag gick igång på den här. Där för att det fanns ett exempel i, i mejltexten. när man pratade om min hemmaplan. Nämligen att flytta från Arg 2012 till Dynamics. Och grejen är ju att. att tidigare så har man ju då haft ett, ett system. Som man i princip aldrig har uppdaterat någonsin. Av mm. den enkla anledningen att det blir så sjukt Och är jättesvårt. Så. Enda gången man har behövt testa det är när man själv har byggt anpassningar till systemet och deployat dem. Vilket betyder att, för, för att har, och har man kört resonemanget att vi testar all ny kod. Och sen gör vi lite enklare tester på helheten så. Men vi testar all ny kod. Problemet är att nu har man då landat i ett läge där man kan inte välja bort uppdateringar. Microsoft släpper sju uppdateringar om året och man behöver ta minst typ tre av dem. För att vara compliant och, och ha support och sådär. Så man kan inte välja bort dem. Dessutom så släpper de uppdateringar till hela systemet. Inte bara till liksom en liten komponent. Så att ska man använda samma metod nu. Så behöver man säga bra. Då ska vi testa all Microsofts kod. Varenda gång de släpper en uppdatering. Eller varenda gång vi installerar en uppdatering. Det kommer inte att funka. För då gör man inget annat i resten av sitt liv. Än att bara testa uppdateringar. Vilket är helt värdelöst. Så... Det jag brukar säga till kunder, det är att för det första så likställer jag vår anpass, våra anpassningar som vi deployar till systemet med Microsofts uppdateringar. Det, det är ingen skillnad. koden är kod, den deployas till systemet, det slutgiltiga systemet är det som kunden och slutanvändaren måste köra i slutändan. Så det är det som måste testas. Vi behöver inte testa Microsofts uppdatering special, speciellt och vi behöver inte testa våra grejer speciellt, utan vi... vi Oftast så gör vi så att vi rekommenderar att köra någon typ av sprint-release-cykel och i slutet av sprintperioden så testar vi det som behöver testas. Och det man då behöver testa, i det här fallet, i alla fall enligt min mening, det är att, okej, okay, du behöver testa dina viktiga affärsprocesser. Och om man då frågar kunden, ja men vilka är era viktiga affärsprocesser? Ja, det är alla. Nej, det är inte alla. Utan fundera lite grann kring, jag brukar ha tre liksom grundteser. Förlorar du pengar? Japp. Förlorar du kunder? Japp. Förlorar du rykte? Japp. De ska du testa. De andra Japp. kan du kanske så. Och grejen är att jag tror benhårt på att om du testar dina affärsprocesser från början till slut så behöver du inte testa kod. Då testar du funktionalitet istället. För kan du göra ditt jobb. Så har du ett system som funkar. Ja men då kommer vi ju missa en massa buggar. Ja. Fast du kommer också missa en massa buggar som du inte överhuvudtaget drabbas av. För att statistiskt sett så finns det tusentals buggar i systemet. Det är bara det att du vet inte om dem. Så. Så det är lite så som, som jag resonerar. Och, och jag tror lite grann att, att problemet blir ju när du har en molntjänst där du inte har kontroll över uppdateringen utan någon annan driver schemat för uppdateringar, då behöver du ha en plan du behöver förstå vad är lagom mycket uppdatering vad är rimligt så
2: det, det, jag känner att det här är en stor fråga, för det finns, den finns ju dessutom på otroligt många nivåer um, om vi börjar med uppdateringar av operativsystem och sådana saker på klienter eller på server Eller vi pratar om ett uppdaterat affärssystem. Det är så, det är så, jag tror inte på att ha en process för allt. För att allting är inte jämställt. Allting är inte lika viktigt. Att, att testa att man rullar ut en Windows 10-uppdatering eller Windows 11-uppdatering på klienter. känns inte som att det är riktigt lika viktigt som att byta version på, på affärssystemet. Eller om du har en uppdatering av webbläsaren och sådana saker. Det kanske inte är riktigt lika viktigt. Och jag tror att jag håller med dig i att man bör testa en affärsprocess. Utmaningen som jag tror att väldigt många på en it-avdelning har, om man nu sitter och driftar it-avdelning, IT är att man inte träffar dem som har en affärsprocess. För du, du sköter tekniken, och, och så har man inte den. Insikten, och du har aldrig samtal med de människorna som äger affärsprocesserna. Så det är jättesvårt att testa en affärsprocess. För det är det som verksamheten gör. Och det är egentligen inte alla e verksamheten som kan det heller. Utan det är liksom de som har kommit lite högre upp i verksamheten som kan för att säga vilka affärsprocesser som är viktiga. Så, så att testa det med ett utgångspunkt från en affärsprocess, ja. Det håller jag med om. Kan man komma dit så är det jättebra. Jag tror också att det är väldigt svårt och om man som IT inte är inblandad i den typen av diskussioner internt, då, då, då har man en resa att göra.
0: Mm. Jag, jag, jag håller absolut med dig. Jag, jag vet jag, jag tror det var Runners Radio, jag hörde för många, många år sedan, där de intervjuade en person som jobbade i amerikanska försvaret. Och de hade, säg, 200 000-ish maskiner inom amerikanska försvaret som körde windows och han fick frågan liksom, ja, men hur, hur mycket testar ni Windows Update till exempel? Och svaret mm. han gav var att vi testar inte Windows Update. Det vi gör är att vi har en, en grupp med människor som först får uppdateringen. Och sen har vi resten. Men vi aktivt testar inte Windows Update. Alltså vi, vi, vi sätter ingen person på att testa Windows Update utan, utan vi har en, en alltså typ en grupp med Canary-användare. Skiter det sig där så löser vi det och så pausar vi uppdateringen för de andra. Skiter det sig inte där så utgår vi från att det funkar.
2: Precis och, och för att veta om det har skitits eller inte det är egentligen, är, är det någon som har ringt?
0: Ja men lite Lite så faktiskt. Mm. För att det man resonerade var. Att det är. Dyrare att testa. Än att rätta till. Om vi gör det på en begränsad. Mängd användare. Mm. För det blir, det blir så dyrt. Alltså det behöver lägga så oändligt. Mycket tid. På att ge, alltså, Göra kompletta tester. Av ett operativsystem. Så att det kommer inte funka. Utan. utan man utgår från att smäller det inte så funkar det nog.
2: Ja, men sen så såg jag en kommentar jag tror det var på Facebook idag. Då var det någon person som där, där den här personen jobbade. Så, den, så kör man Edge till den webbläsaren som är godkänd. Och versionen av Edge som personen hade på, på den datorn han de hade på jobbet var version 95. Nu kan jag gå in och titta på vad är min Edge på den här datorn. Då är det version 117 det betyder att det är en ganska gammal version man kör på de datorerna där och då är frågan, ska man hålla på att testa är det så att de har eh, eh, vad heter det är det så att de har ett system internt på företaget som gör att vi kan inte rulla ut nyare versioner av webbläsare eh, för det är inte omöjligt att det är så eh, då eh, tyvärr, då, 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 då kommer vi in på en konflikt mellan drift, kostnad och säkerhet. Säkerhet säger du måste uppdatera webbläsaren, för webbläsaren är du hela tiden om du går in på en massa dumma webbsidor. Men driften säger, men vi kan inte uppdatera den för då slutar vårt system att funka. Och då är någon som säger, men vi skulle kunna publicera den applikationen som du behöver från en Citrix-server eller remote desktop-server eller liknande, en terminalserver egentligen, som publicerar en gammal version av webbläsaren, som bara tillåter att titta på det gamla systemet som du faktiskt behöver kunna titta på och sen gör vi allt annat på den lokala datorn med en uppdaterad webbläsare som då vi kan köra den senaste på och inte behöva på testa, testa längre och få upp nästa system som om någon oavsettig anledning inte funkar då kan vi lägga den också innan den men det kostar en jäkla massa pengar istället, så du får den här konflikten mellan säkerhet eller tillgänglighet eller pengar, och den, den är jätte, jätte, svår den diskussionen men den måste tas
0: Ja, och problemet blir ju att, att du, du, gör ju alltså, du gör ju fel hur du än gör. Och, och det är ju det som är problemet. Eller rätt sagt, du, du inbillar dig att du löser ett problem genom att inte uppdatera. Medan det, du själva verket skapar ett mycket större problem genom att inte uppdatera. Men, men du löser massa ju... så här just nu, känner jag. Du löser ju problemet för dem som uppdaterar.
2: Jag fick, jag fick, det var en kollega jag minns inte, nu, tänk, nu tänker jag parafrasera den kollegan som pratade och han till, pratade om patchning ur ett rent säkerhetsperspektiv. Så nu pratar vi inte längre om det här med tillgänglighet på samma sätt längre utan det är så här, men vi vill patcha för att vi vill veta att vi är säkra. Och där var det som, liksom, när Microsoft släpper sina patchar från Microsoft då ska du inte patcha på en gång. Nej. Du ska vänta i ungefär åtta timmar. Därefter ska patcharna skjutas ut. Och har du väntat mer än 24 timmar då kommer vi in på den här militären där att de, väntar, de testar på en grupp och sen väntar man innan man skjuter ut på resten. Eh, frågan är hur länge du ska vänta. Jag vet ett företag som har patcherna släppts, det tar dem 3, 4, 5, 6, 7, 8 dagar sen skjuter man ut på en testgrupp de får vara där en vecka, har de inte hört av sig då skjuter man ut på resten. Grejen är att du 24 timmar från att patcherna är släppta då bör du bli bland de senare på internet. Mm. Eh, och det finns fantastiskt fina sökmotorer där ute som i sin tur redan har indexerat alla dina system. Och när patchen släpps så kommer mm. dummisarna ladda ner patchen, eh, ta reda på exakt hur patchen funkar. Så då vet de exakt vad de ska söka efter. Eh, och sen vet de vilka, vilka saker man ska anfälla. Och sen så får David skit mycket problem. För att folk har anfallit dem här. Men,
1: yeah.
2: och då kommer vi in på det här okej, okay, men måste jag patcha alla klienter bara därför? Nej, det kanske inte. För de ligger kanske inte direkt på internet, men i alla fall de systemen som ligger direkt på internet. Fast de som ligger direkt på internet, de publicerar ju tjänster mot, mot webben. Då har jag ett servicefönster på dem bara var fjärde timma, eller fel
1: var fjärde månad. Um, så därför kan jag inte patcha dem efter åtta timmar. Sen har du stopp i mitten av oktober för att du ska klara av hela julförsäljningen och julhandeln. Ja. Får inte röra grejerna då liksom. Nej. Och, men det är då... strunt, struntar dummissarna i, de kommer att röra grejerna åt dig.
2: Ja, men då och, då, du kan, och då kanske du kan lösa det med annan teknik framför, men då kommer vi in återigen så här, är det tillgänglighet, är det säkerhet eller är det pengar? Ja, du får kasta pengar ja. på problemet då, det kan man ja. göra med att lägga andra
1: system framför Precis, för det, det, är, som vi, det är som jag ville ta upp och det, det vi kommer till och det var därför jag sa att det var synd att Mats inte är här i och med att jag och Mats har gans, ganska mycket erfarenhet av att folk som har sagt att Nej, men vi kan inte röra den där systemen, vi skulle förlora pengar då, jo, men nu förlorar ni mer pengar för att ni inte rörde de systemen och inte patchade dem och det var där de kom in ni kan inte köra en opatchad Windows 2003 med SharePoint på, mm. på internet. Det är jätte, jättedåligt. Jo, men alltså, nej, det, det är jättedåligt. Men det har inte hänt hittills. För ens, den nu, personen. Nej. För, det, för det företaget. Nej, precis. Men, men nu händer det. Och så här, ja, då hade det varit billigare att patcha och uppdatera. Det är alltid billigare i längden att patcha och uppdatera då, för att De är ju där och knackar på hela tiden. Det kanske bara inte är så att ni märker det. Men hittar de in så blir det dyrt. Räkn, alltså, ja, nu postar, Björn postade en bra bild i chatten igen. Och det är ju det är ett enormt torn med klossar. Och sen så är det en jätteliten kloss längst ner. Och tar man bort den så kommer allting att tippa och krascha. Absolut, det är så. Alltså, jag har varit på ställen och jag har jobbat med saker där det är. Det är gamla system där folk säger, rör inte det här. För vi, vi får inte upp det ifall det brakar. Och de som har gjort det har gått i konkurs och i... Vi är helt beroende av det här systemet. Då har ju du lagt alla dina ägg i en korg. Och sen hoppas du att den korgen som står och balanserar på en kant någonstans. Inte trillar. När den trillar blir det dyrt. Men det är hotaktörer som är där och försöker sparka ner den. Mm. Så att det... Ja och då, det, och då,
2: och då kommer vi in på segmentering. du kanske kan segmentera ut de här grejerna om det nu är en sak som är publicerad på internet och du kanske kan lägga någon typ av proxy framför den här eh, applikationsproxy eller webbproxy eller vad det nu är för någonting som sedan in sin inte släpper igenom massa saker, eller du kan köra virtuell patching det finns system för det men alla ja. de sakerna skapar mer komplexitet i din IT-miljö um, och kostar pengar ja. så vilka saker ska man testa? Min, min personliga åsikt testa så lite som möjligt kan du inte automatiskt testa saker och testa så lite som möjligt?
0: Mm.
2: Det, 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 och, eh, om du lever i en perfekt värld som Johan eh, och faktiskt lyckas göra tester på, på, på affärsprocessnivå då eh, cred, jag är imponerad.
0: Nej, men jag, nej, jag tror ju att det, det är som du säger, men jag, vi har ju den av att vi har vår del av verksamheten ganska tight integrerad i, i projektet. Alltså i hur vi jobbar varje dag liksom. Ja. Men, men samtidigt så tror jag ju att, att det är fortfarande nyckeln till att lyckas. För att, att om vi inte har om vi inte har någon typ av kontakt med... Alltså, alltså så, så som amerikanska försvaret gör det ju också ett sätt... Det är också ett sätt egentligen att, mm. att testa affärsprocesserna, därför att vi skjuter ut till folk som faktiskt jobbar i systemet varje dag och får för feedback automatiskt tillbaka, eller då bringer sporten i alla fall och skäller på oss och säger att ni är jära idioter för det funkar inte. <laughs> och det, det, det är det jag tror är grejen, att få den feedbacken från, från processägarna och från, från eh, verksamheten är ju nyckeln till att, att kunna göra det här på ett vettigt sätt. För att Per definition så är det ju så att vi testar ju processer när folk jobbar i systemet. Istället för att sitta och detalje, detalje, detaljmässigt testa funkar den knappen? Ja, den knappen funkar. Funkar den knappen? Ja, den knappen funkar också. Liksom, utan kan det du är så här, skriva kan... Jag menar, Det finns en väldigt enkel, liksom, den största och tydligaste processen är så här kan vi jobba? Eh, ja, det kan vi. Liksom. Nej, men nå någonstans så, så tror jag man behöver hitta en en rimlig abstraktionsnivå för att, som du säger, Björn, antingen, alltså du kommer inte orka med det annars i längden.
2: precis. Ja. Man, man blir ledsen ibland när man tänker på det. Men det, eh, det chatten är inga säger.
1: Det här du säger, Björn, med att man måste ta den här argumentationen, och man måste ta upp det här liksom, att ja, det kommer att kosta pengar men till er då som sitter på ena sidan av det här bordet och får höra de här grejerna ta då upp att kan vi ligga nere i tre veckor för att vi inte patchar och för att vi blir hackade vad kostar det och så får ni ställa så här hot och riskanalyser och liksom, vad är sannolikheten att det blir det sannolikheten verkar ganska stor det som att attackerna har gått upp ganska mycket i år på grund av den geopolitiska äh, händelserna som finns och så vidare så att alltså Ja, ja, men, det, så här, det, det är, det är folk där och knackar hela tiden men, men räkna med det Räkna med att ligga ner i tre veckor För att ni har system publicerade på internet som ni inte patchar För, för att ni inte kan Inom air quotes
0: ja, men, ja, men så här. Äh, det, fin det finns ju alltså, du, kan, du kan ju mappa det mot, mot eh, Någonting annat egentligen du kan ju säga det. det finns ju en anledning varför de, för, de, varför de flesta företag Inte köper sina bilar utan de leasar sina bilar Det är ju av precis exakt samma anledning Att när, när skiten Gör att det inte funkar då kan man gå till leasingfirman och så kan man säga lös problemet åt oss. Alltså, mm. det, det, det är samma sak här. Patchning är ju det sättet. Patchning är ju ett sätt för dig att, att liksom minska attackytan. Eller minska, ja, just... minska konsekvenserna av när det händer i alla fall. Liksom. Yes. Exactly. Uh, jag tänkte yep. att vi hoppar över till, till Microsoft, för vi ligger ganska långt efter i, i schemat idag. <laughs> uh, och jag tänkte bara lite kort nämna att uh, en av mina favoriter på Microsoft, jag vet att det finns delade meningar kring det här. Men jag, jag tycker ändå att han är ganska skön skönsnubbe. Han kommer att sluta på Microsoft. Han har varit produktchef för Surface under en ganska lång period. Och han har varit anställd på Microsoft i, i nästan 20 år. Så att det känns ändå som att det är ett rätt rimligt tillfälle kanske att sluta. Och Björn har dessutom lagt in en länk om att han kommer att gå till, till Amazon för jag hörde nämligen att en, en podd berättade i veckan om att Amazons hårdvarumänniska kommer att sluta så att då får de panus istället men jag tycker ändå att han är en ganska skönsnygg för att han han pratar på ett sätt som inte är så himla powerpoint presentationssäljigt utan för mig så, så klingar det rätt liksom äkta så. kan vara jag som är naiv jag vet inte
2: Nej, jag, jag, jag har jag har, jag har fått, jag har inga känslor överhuvudtaget om honom. Alltså jag tycker inte att han är bra, jag tycker inte att han är dålig. Eh, han, han har gjort presentationer ett antal gånger. Och jag håller med, han gör dem lite annorlunda än vad många gör.
0: Det, det jag gillar med honom är att han har förmågan att förmedla en passion. Och det tycker jag om. Det märks att han, ah? att han, att han, att han brinner för det han gör.
2: Det, ja, men det kan jag Okej. Okay.
0: Yes. Eh, sen så, så, eh, så här. Eh, det kom en, en artikel på, på eh, en, en eh, sajt i veckan där man pratade om att eh, Microsoft hade läckt 38 terabyte data. Det är ganska många disketter som man har liksom kastat ut genom fönstret. Så. Det är jättemånga. många. Eh, och sättet man har gjort det här på är att man har eh, läckt det genom att man har stoppat in det i en AI-motor. Och jag tänk, jag har inte hur ärligt talat inte hunnit läsa in mig speciellt mycket på det här. Utan bland annat så är det 30 000 interna Teams-meddelanden som har läckt ut i det här fallet. Men det jag tyckte var intressant med det här var att det illustrerar att även AI-researchers på Microsoft kan inte hålla tätt när man släpper det till en, till en AI-motor. Hur ska då vanliga liksom företag... Nisses Fisco IT på hörnet kunna hantera det här.
2: Men är inte det här en rent slarv att man har skickat in istället för att peka på G så har man eh, G-katalogen och sett så här gå igenom G-katalogen och investera, <hör> inventera den så råkade man peka den mot eh, den hemliga mappen på L-kolon liksom.
0: Absolut, men det är ju det som det är, det är precis det jag menar. Att det är ju ett, alltså eftersom, eftersom de här motorerna ligger utanför så är det ju ett sätt att läcka data. Och jag menar att om till och med folk som jobbar med, med AI-research på Microsoft gör det här misstaget, vad är det som säger att ingen annan gör det?
2: Det är ju garanterat folk som gör det. för Folk sätter, äh, sätter liksom internetsladden direkt äh, på fel ställe hela det tiden. rörelser? Ja, men alltså, och, och det här, i min värld, det här är lite grann vad man har gjort. Man har råkat koppla in liksom fel hårdisk på fel ställe. Och, och det här händer dagligen på företag. Mm. Sen, sen är det inte riktigt alla människor som råkar läcka 38 terabyte, för det är verkligen jättemycket.
0: Ja, nej, det är jättemycket. Jag tänkte också i förbegående nämna att Panos Penay-artikeln var skickad till oss av Excalibur. Så att han ska ha lite kedja för den. Jag tror även han skickade Tim's och dataläckage-länken faktiskt. Vi är ganska dåliga
2: på att ge cred till folk när vi får. Vi får faktiskt Det är mycket diskussioner mm. på Discord där.
0: Ja, mm. och då tänkte jag att, att du ska jag vara duktig på det. Sen så, alltså så här. Jag ska vara helt ärlig nu. Jag förstår varför Mac-användare skrattar hos Windows-användare. <laughs> för, för att, du, ni, vet, ni, vet, ni, vet, ni vet det där, it just works. Alltså, mm. alltså det, så här: det, det är ju enkelt. liksom det, så här, En iPhone är enkel, alla kan använda den. Jag har sagt till mina föräldrar att köpa en för att alla kan använda den. Och, och så tycker man liksom att ja, men vi är ändå ganska bra på Windows-sidan och så tycker man kan man kan nej fast inte så mycket och sen så ser man en sån här grej De har tydligen i Windows byggt in en, en shortcut som är Ctrl, Shift, Alt, Windows och L för att komma till LinkedIn <laughs> och det är så här: men för fuck's sake. alltså ärligt talat, för det första det finns ingen människa som har efterfrågat en keyboard-shortcut till LinkedIn, och för det andra de hade aldrig efterfrågat den så här. I vilket fall som helst. Ja, men tryck ner 17 knappar på tangentbordet så kanske det funkar liksom.
1: Alla fyra olika kontrolltangenter. Men, alltså, men det är ju alla nere i hörnet. Så.
0: Tryck ner hela ja. hörnet och L. Ja. Lägg, lägg handen där och så tryck på L. Liksom. Men...
1: Ah, så här. Jag vet vad det kan vara. Om du råkar somna till <laughs> så, bara, så du får du förmodligen söka
0: jobb. <laughs> ja. Exakt. Bra. Det för lite att göra. Bra, David. Bra, så David.
2: så att istället för att köra Windows-knapparna eller låsa datorn så är det här: gå och söka jobb.
0: Ja. Ja, men li lite så. Alltså, men som sagt, jag, jag förstår varför folk liksom honar oss på Windows-sidan. För att det, det här är ju så jävla liksom, sjukt omständigt. Eh, ja. 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 Yes. Eh, men eh, Björn, eh, ja. ditt favoritprogram.
2: Eh, äntligen. Eh, vi har fått uppdateringar i eh, anteckningar. Anteckningar kan numera flikar och sådana grejer. Nu får eh,
1: det bästa programmet nummer två. Hjälp äntligen lite mer stöd. Eh, Microsoft Paint. Nej, men så finns nej. det ingen som förstår. Jag tänkte kalendern, tänkte, eller miniräknaren tänkte jag också. Kanske var. Ja, men miniräknaren
2: okay. har, den fick stöd. Den, den fick massa fin uppgraderingar när vi, när vi gick till Windows 10, tror jag.
1: Elva.
2: Ja, Windows, 10, Windows 10, 10 fick 10. Det, man kan, Den kan räkna ut hur många elefanter, fyra ton och sånt. saker. Okay. Um, mm. men, men det mm. nya är att nu får Microsoft Paint kommer få stöd för lager. Det är stort. Och, mm. genom, och genomskinliga PNGs. Oh, oj, det oj, betyder oj. att du kommer alltså kunna faktiskt använda Paint eh. till saker och ting. Ja, just idag går det att använda Paint också men, men du måste veta vad du gör och du får inte ändra dig. Nej, precis. Du precis. Uh, med, med inte lager. Det, för jag det kört. Du får börja ja. om. <laughs> uh, så, ja. så att, uh, paint uh, har även uh, pratat om att den kommer från få en, alltså, funktion för att ta bort bakgrunden. Och såna saker. Så paint, paint kommer från få AI.
0: Jag tänker att vi hoppar över till Apple och min första artikel på Apples sidan handlar om strålning. Det är nämligen så att eh, eh, franska myndigheter har mätt strålningsnivåerna från ett antal olika telefoner som säljs på den franska marknaden. När man har bestämt 140 stycken olika enheter. Och då visar det sig, ja, det, det sägs ingenting om de andra, men det, det visar sig att, att iPhone 12, alltså inte... Förra versionen utan för förra versionen. Tydligen. Tydligen har. Jag visar
1: upp en som radio nu. Ja, ja,
0: det är bra radio det här, David. Det är skit bra. Men det visar sig tydligen att, att de släpper ifrån sig lite för hög strålning jämfört med vad som är tillåtet. Och um, Därför har, har man då från. Har, man, har Apple fått lite skit för det här? jag tänker inte gå in på värden och detaljer och grejer och länken till artikeln det kommer att komma i Tjärnots som vanligt, det som är roligt är att Apple kommer därför att släppa en mjukvarupatch till iPhone 12 i Frankrike ganska nischad mjukvarupatch faktiskt i förhållande, där man helt enkelt kommer att skriva ner det här värdet, så så, att... så
2: tack, tack alla franska alla fransk äh, i Frankrike kommer alltså att tacka sina myndigheter för att nu får vi lite sämre täckning ja, precis det.
0: Ja, det diskuterades även huruvida det här borde appliceras i hela EU så att, äh, då får David ja, också lite jag. sämre täckning
2: ja, men det tycker jag jag, vill, jag, tycker vi har ofta, jag upplever ofta att jag har för bra täckning ja, men
0: telefonen ringer lite för ofta tycker jag
2: nej det gör den inte men det, för, det går för långsamt att surfa
0: Aha, så okay. jag tycker, eller det går för fort att surfa ja, jag vill ha ja. lite långsammare nu. Ja, okej okay. ja. Lite mindfulness surf, så. <laughs> ja. <laughs> Precis. Sen ja, ja. eh, Björn,
2: iCloud. Ja, iCloud. har ni det? Har ni abonnemang på iCloud? Nope. Kunna, yeah. uh, kanske, no, inte, yeah. kanske inte? Det kanske inte det är jag inte? jättemycket. <laughs> men en grej med det är ju att när du börjar fylla telefonen med den minsta lilla så man får 5 gig tror jag i grund och botten och när man har fyllt det så om man vill ha backup på telefonen då behöver man köpa mera och då kostar det några kronor så får man 50 gig istället skulle, min, min gissning är att det 50 gig har nästan alla som har en iPhone
0: för det andra tar ungefär 6 minuter att fylla eller någonting
2: ja men ja, alltså, så fort du har tagit några bilder så har du ju fyllt 5 gig liksom. det är ju så, eh, alltså... men det som var det, hela grejen som kommer nu, det är att nu släpper man för det har funnits 50 gig, 200 gig och 2 terabyte nu släpper man 6 terabyte och 12 terabyte vilket, vilket i sin tur betyder att eh, har man eh, då mycket data man vill kunna synka till sin iCloud till sin så är det fortfarande för lite för 12 terabyte eh, har du mycket dator som behöver synka, då har du trots att det är en bärbar dator. Och på den bärbar datorn, eller stationär dator också för den delen, så vill du kunna göra backupper på det. Och, och, och är det då en sån människa som håller på med mediefiler,
1: till exempel video, så är 12 terabyte fortfarande för lite. Så... Jag, jag gillar att steget verkligen är från 200 gig till 2 terabyte. Det finns ingenting däremellan. Mm. Inte Nej. 500, inte 1, inte och en halv och så vidare. Utan... Nej. Det är, yeah. det är 50, 200 eller 2 terra, 6 terra eller 12 terra. Det är liksom ja, det precis. som finns. Så, jag, jag gillar
0: det dessutom att man har brandat om det för de här två sista nivåerna, för de heter iCloud plus. <laughs> ja. Alltså det är inte iCloud utan det är iCloud plus.
2: Ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Det är väl för att det ska eh, jag vet inte. Mera. Eh. Ja, visst det här är väl bra, men, men du kan inte få mer. Det går inte. Så, Nej, 12, 12 V max. Liksom. Ja, så ja, det finns kanske privatpersoner för det är väl det man riktas mot här. Som i sin tur har mer än 2 terabyte.
1: Mm. Man, oh, man, man behöver ha ett gäng telefoner i familjen så behöver man dela iCloud. Vi har ju family sharing så att vi har 2 mm. terabyte och vi delar på de 2 terabyte hela, alla fyra. liksom. Mm. Uh, ja. Yep. Men 12 terabyte, ja. Vi är inte riktigt där än. Nej, men om du,
2: om du jobbar med video till exempel och vill, kunna, och vill ha backup på dina
1: videos så att du inte får köra sådana saker så
2: skulle mycket väl kunna tänka mig att det
1: ja, men Och sen så kanske du kör ett par du kanske kör på par mackar i familjen och sen så kanske du har slagit på att desktopen och dokumentkatalogerna ska synkas till iCloud. Då mm. rullar det på ganska duktigt eh, med lagringsutrymmen där. Så att det, det är inte svårt om man försöker att fylla de här 12 terabyten.
2: Nej. Jag har ingen aning vad de kostar men pengar.
0: Ja.
1: Uh, det såg jag nyss, jag tror att 6 terabyte kostar 399 va? och 12 terabyte kostade 799 jag ska uh. se om det, om det stämmer Men jag har det. Sve det här sve svenska pengar i månaden sve svenska pengar i månaden uh, sex, jag repeterar, 6 terabyte kostar 399 kronor i månaden 12 terabyte kostar 799 kronor per månad 2 terabyte som är steget in under det kostar 129 kronor i månaden ja uh.
0: yeah. yes, uh. yes. Eh, sen pratade du även eh, Björn om lite eh, tappade Apple-produkter.
2: Mm. Har, har, har ni tappat en iPhone någon gång? Jag har gjort det. Eh, vet vad som när man tappar en iPhone, den går sönder. För den iPhone, de gjorde i glas. Eh, nu så har eh, de nya iPhones sanna, eh, de här iPhone 15 som man hade release för förra veckan. Eh, då har man eh, kommit fram till att eh, låt oss göra det lättare att byta glas på baksidan det skulle alla våra konsumenter tjäna på. det vore jättebra. Nej, jag tror inte man gjorde det för att det blir bättre för alla konsumenter. Jag tror istället att det är allt för många människor som har haft den här Apple Care Plus och har Apple Care på din telefon, då behöver du inte betala fullpriset för att förut så kostade det att byta glas av den här 5000 spänn. Att byta gla... Det är inte skärmen jag vill byta nu. Nej, vill byta glaset på baksidan vill jag byta. Det kostar 5 000 tusen jävla spänn att byta.
1: Okej.
2: Okay. Ja. <laughs> och, och nu ja. har man gjort att det ska bli lättare att byta ut den här. Så nu har man, nu har man fått, ner, fått ner priset eh, till eh, 150 dollar. Ja, det sägs att 1500 500 1500 till 2000 kr istället. Det får fortfarande inte billigt för att byta baksidan på telefonen där alltså inte fortfarande är det betona, det är inte skärmen du ska byta ut utan det är en glasbit på baksidan. Så, eh, så från 5000 till 2000 eh, och, och min gissning det är för att det är AppleCare. Car. gör att man att de inte får betalt det för. det
0: ser ut mm. så här. Okej, okay, vad, vad är syftet med glasskivan på baksidan? Helt estetiskt.
2: Nej, det är för att om du gör en i metall så blir det sämre äh, täckning. från... från äh,
0: och då kan man inte trådlöst ladda heller.
2: Nej, så att äh, glaset är där för att inte stö störa äh, strålning. Äh, mm. Och äh, i Frankrike mm. har vi fått
1: lära oss att strålning är bra.
0: <laughs> det är nyttigt. Min,
1: min är inte... Ja, har inte glas tillbaka, verkar som.
2: Nej, äh, jag vet inte vad jag har på telefon. Äh, min är äh, också metall, tror jag. Ja. ja. Men jag är äh,
1: ju äh, skall på. Ja.
0: Yes. Eh, nej, men vi, jag tänkte att bara nämna en kortis också. Eh, vi pratade om färgerna på iPhones som de presenterade på eventet för gången. Och mm. då nämnde vi i förbegående att 14 eh, eller, eh, vad heter de? Eh, 15 Pro. Pro och 15 Pro Max var i Titan. Eh, ja. eh, och det var också anledningen till varför de har så crappy färger på dem. Varför de bara hade haft vit Titan, svart Titan och Titan Titan. <laughs> och dessutom är vit titan och svart titan ganska ganska lika titan-titan. Niansskildan -titan. okay. <hör> att...
1: där i bra ljus i en fotostudio med korrekt inställda <hör> lampor och så, vidare.
0: Lite så För tydligen är det så att, att processen man använder för att, att färga de gamla iPhones är att man anodiserar dem med en färg. Mm. Det kan man tydligen inte göra med titan så alltså får de ingen färg. Det är därför, uh -huh. ja. Eh, jag tänkte vi hoppar över till Google. Jag har egentligen bara en nyhet på Google idag. Och, men den är faktiskt ganska viktig. För att vi pratade, tror jag, för något år sedan om att eh, Google fick lite skit för att det låg en massa högar med Chromebooks på skolan. <skratt> för att skolor har kör ganska mycket Chromebooks. Eh, och problemet har varit att så mest så har du haft liksom fem års support på en Chromebook. Alltså det vill säga... Efter fem år så får du inte uppdateringar till den. Och problemet är att vissa system som skolorna använder eh, släpps inte till osupporterade Chromebooks. Så därför kan man inte fortsätta använda dem. Så att därför hamnar de på hög och så hamnar de på någon soptipp någonstans. Och så, så ja, återvinns de i bästa fall, men, men de kan inte användas. Vilket är lite drygt för att om man tittar på. Liksom, jag har ju windows laptop som förvisso inte kan köra Windows 11, men de kan i alla fall köra Windows 10. De är så här typ. 12 år gamla eller någonting.
2: Alltså en skoldator som är 8 år gammal. Jag hade skolböcker i skolan där är det så här: eh, Alla länder i Europa var inte rätt och sån saker. Men det var, det var böcker som man har varit med av. De böckerna, de var man liksom tvungna hålla i med vita handskar för de rasar i små bitar. Och Chromebooks är ju inte kända för att ha byggkvalitet direkt. Nej. De är fan inte i titan.
0: Nej. Men det är väl också grejen att eftersom de har så himla låg supporttid, eller har haft traditionellt sett, så har man inte heller varit intresserad av att köpa dyra Chromebooks, för det har inte funnits någon anledning för de lägger av, ett, eller de beslutar att funka efter fem år i alla fall. Det man har gått ut från Google sagt är att man kommer att släppa eh, tio års support på nya Chromebooks. Eh, det är inte alla nya Chromebooks, utan det är vissa leverantörer, det är vissa modeller och så. Eh, och det är dessutom så att man kommer att bakporta det här på vissa modeller, så bland annat till exempel Pixelbook som Google själv släppte för några år sedan den kommer att få då 10 års support så en del gamla Pixelbooks och Chromebooks kommer även att få den här gamla supporten och, och så här, jag tycker det här är fullt rimligt för vi pratar i slutändan om mjukvara ja, absolut, det är en viss speciell arkitektur och man måste stötta hårdvaran och så vidare, men jag tycker det är fullt rimligt att man har liksom i alla fall 10 års potentiell support på dem, sen att man inte att de lägger av att de dör, att de inte fungerar mm. absolut, men, men det andra är ju bara någon typ av artificiell gräns där man helt enkelt säger sluta fungera nu så. och så slutar de fungera nu mm. liksom. det är lite grann som att Apple bestämmer att, att iPhone så, 11 kommer inte längre att få uppdatering om det nu är iPhone 11 det är säkert någon annan just nu men, men att man liksom bara artificiellt bestämmer att den modellen här drar gränsen och så får den inte uppdatering
2: 10 år är lagom nivå på dator, faktiskt faktiskt. Ja. för det är så pass jävla länge så att... ja.
0: Ja. Och, och, och ärligt talat jag, jag skulle nästan vilja påstå att, att för vanliga dödliga människor så skulle en telefon också kunna alltså telefoner idag är generellt sett så bra så de skulle kunna funka i 10 år om man har mjukvarusupport på dem sen är det långt ifrån alla som hade behållit sina telefoner i 10 år men, men, men det finns en kategori människor som, som är såhär, jag vill bara ha en telefon, jag bryr mig ja, så, inte liksom.
2: Och så kan man kanske byta batteri.
0: Ja och dessutom så då helt plötsligt blir det ju, då blir ju det där priset för, för den här dyra iPhone Pro Max modellen, den är ju nästan värd det. Alltså
2: fortfarande eh, iPhone 15 Pro Max kostar 18 000 kronor. Har den den tio, ja, om jag har den i tio år det är fortfarande 1800 spänn per år. Om
1: har den i tio år
0: jo, jo, men det, är, det är
1: 150 spänn i månaden. I det, tio år. Ja, det, 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 det. ja, jag är priskänslig. <laughs>
0: ja.
2: <laughs> När det gäller det här så är det
0: alltså, verkligen. Ja, eh. Sen så tänkte jag ta en kort nyhet om Samsung. Och anledningen till det är att jag tog upp för ett tag sedan att jag var inne på att jag skulle byta ut min smart ring. Jag har ju en sån här Oura Ring. Och då konstaterar jag lite bittert att om jag väljer en Aurora Ring 3 så måste jag ha ett abonnemang på den. Och det är skitsugigt för då kan jag inte använda den liksom. Men det som jag blev lite glad för det är att det ryktas om att Samsung kommer släppa en Galaxy Ring. Alltså... En smart ring fast från Samsung istället. Och eftersom jag då har en smartklocka från Samsung och jag har en telefon som sitter i Android-ekosystemet så känns det som att det här skulle kunna vara en intressant grej. Det finns inget pris, det finns ingen funktionalitet och så vidare men samtidigt så har Samsung varit ganska duktiga på att ge just health och fitness-funktionalitet i sina klockor. Så de har ju till exempel, precis som Apple sa, att mäta hjärtrytm och en massa sådana grejer liksom. Eh, temperatur och sådär så, där. så att, eh, ja, ja, jag önskar att det här kommer att bli någonting och att den inte kommer att, vara, kommer att hjälpa mig och dö dyr ja, det hade varit roligt
2: jag, 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 jag gillar idén med de här ringarna på något sätt, jag vet inte varför mm. men ja
0: Nej, men jag, jag gillar att jag kan ha dem på mig för att jag, jag har dem framförallt för att mäta, sö mäta sömn det är egentligen det jag använder den till. Och sen måste jag säga att jag är, jag är ganska nöjd med Aurora-ringen för att till exempel så vid tillfället då jag fick covid så sa ju ringen till dagen innan att det känns som att du håller på att bli sjuk. Liksom. Så att jag, jag, ty, jag tycker det är, det är en schysst funktion. Skynda
1: dig att handla det någon som förklad hörde? Och
2: tidningar nu. Ja, eller var det någon som hörde ordet placebo? Jag är nog på väg att bli sjuk. Boom, bli jättesjuk.
0: Mm. Ja. Eh, jag tänkte att vi eh, river av en prylista snabbt och lätt. Eh, Björn, jag tänkte att ja. du kan få börja idag.
2: Ja, eh, jag gillar ringar. eller Jag, jag, jag gillar din, din, din grej med den här Samsung-ringen. Jag känner att jag behöver en... Jag har hittat en sak på, på Amazon. Eh, det är en eh, fantastiskt ful liten DC Comics-ring. Men de är, de är liksom... Ja, eh, jag gillade den på något sätt. Jag vet inte varför. Men fortfarande så tyckte jag om den. Så det är en, en, en liten liten ring som man, man kan ha på sig. Som, eh, den är typ jord plast. Den är inte så jävla dyr heller. Uh, uh, så att antingen vill jag ha en sån för jag tyckte de var roliga, men jag vet inte vilken jag vill ha om jag vill ha, jag vill ha Batman eller uh, Flash eller sån här. Uh, uh, det står liksom en cool man på en av bilderna som försöker se cool ut man är, man är cool med nio på den där när man har på sig uh, alltså att antingen sån, eller så behöver jag en
1: klocka till garaget det vi behöver
0: ja, coolt, uh, då har vi då mm.
1: jag ska ut och resa snart så då tänkte jag att jag skulle behöva ha något Portabelt, portabelt, jag skulle behöva ha något annat objektiv till kameran. Jag har ju en, en Bronto-glugg som en 200-600 som jag tänkte lämna hemma. Men då blir längsta brännvidden 75mm på det andra jag har. Så att jag är sugen på en 70-180 som Tamron släpper den 12 oktober. Så att det, den skulle fylla ett hål som finns i... Ja.
0: Den skulle också skapat ett annat medan. hål.
1: Ja, du får ett helt annat, annat hål i planboken istället. <laughs> Men det växer igen. Ja.
2: Det där, den där, Det objektivet kostar ungefär lika mycket som en ganska billig iPhone 15 Pro Max. Ja.
0: ja. Så är det. <hör> Johan? Ja?
2: Du har flyttat. Då blir ja. vi vuxen. Ja. Vad behöver du?
0: Eh... Jag tänkte först säga vad jag inte behöver. Oh, jag, jag höll nämligen på att slava bort min keps i, i fredags när vi var på after Work. Så jag trodde att jag hade betalat om den så jag trodde att jag behövde en keps men det behöver jag inte. Eh, men, eh, och, sen, och sen har jag även funderat på om jag skulle köpa en, en liten e boksläsare för det är oroligt. Du, du har inte
1: funderat på senilsnöret i kepsen?
0: <laughs> ja, precis. Jag behöver sådana där snö. Ba
1: så, så barnen, ja, precis. Ja, som går, det, igenom, det, så går det, upp i ena armen och går över till andra armen och ut.
0: Ja, ja, ja precis. precis eller till glasögonen nej. så att man kan hänga. dem så här. Ja. kan
1: nej. Man hänga kepset. Okay.
0: Nej, nej, nej vägrad. Men däremot så är det så här att, att jag och min fru bytte säng för några veckor sedan alltså bytte jag låg vad... innan på vänster sida sängen och hon låg på högersida sängen så bytte vi plats på vänstersida ah, på vänster sida sängen så fanns våra garderober så det betyder att när jag hängde av med kläderna på kvällen så hängde jag kläderna i garderoben det, det var ju smart eller hur ja. vi har nämligen inga Fast, liksom... men
1: du, så tvättkorg eller hänger du in smutsiga kläder Nej, men gin, i garderober jeans, rena jeans till exempel
0: Mm. Jag, ja. som jag använder mer än en dag jag, jag byter inte jeans varje dag Jag är men du, häng okay, du hänger in dem mm. <clears throat> ja. men det, grejen är att det finns ingen annanstans att hänga dem för vi har ingen annanstans att hänga dem och det är Släng där min... nej, men det, nej vuxen, det vägrar man... jag jag slänger inte dem på golvet det är som mina barn gör och jag skäller på dem för att de gör det så att, nej jag tänker jag inte stänga dem på heller. golvet ja. men det är Exakt. därför, jag, stol. Mm. Det är därför ja. jag har lagt in en härbetjänt på min, på min listan. Jag skulle behöva oh. en härbekant där jag kan hänga upp de kläderna som inte är smutsiga, som inte ska i tvätten, men som inte ska ligga på golvet. Så, så är det. Jag behöver en härbekant. Oh. Och det, det tyckte jag var lite vuxen. Det var därför jag, jag sa till Björn att, att det var vuxnare än hans eh, life size killer uh,
2: uh, Alltså, jag är fortfarande den bästa saken. Det är, det är life size murder-robot. Man kan hänga kläder på den också. Det kan man nog <laughs> ja. faktiskt göra. Den, den, om du jag tar jag ut på det, Förut batterituren så, så blir den ja. typ som den här är bekänt. <laughs> ja, den ja, stannar med armarna rakt ut, då får man ju plats med hur mycket som helst. Liksom. Du, kan, du, du kan använda för att, hänga, för att torka tvätt på då. Ja, men ja, exakt. Det
0: ja, ja. Du kan säkert, ha, säkert inbyggda fläktar också så då kan man till och med få den att blåsa varm luft. Ja. Kan,
1: kan du inte programmera den att ta fram ett par rena underkläder på morgonen så att när du vaknar så håller den fram ett par rena grejer i Jag, ser, det, att, typ
0: jag ser att ni har löst alla mina problem. Mm.
2: <laughs> För de som har ja. kontexten här så innan inspelningen så pratade vi om, 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 om just japanska mördarrobotar. Ja. <laughs> ja. ja. men, men Johan, varför har du länk till en, 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 en Palm Pilot? I, i...
0: Nej, det har jag inte. Jag har länk till en, <laughs> en e boksläsare som jag nämnde. Jag skulle vilja ha en lite mindre e boksläsare som jag kan ha med mig på, Aha. på och läsa bok. Nu förstår jag. Då ja.
1: måste jag titta på hur, hur den är. Jag kör ju du dök inte upp någon
0: bild, var en trasig bild.
1: Okej, okay, ja den var lite, men ja okej. Okay. Som en telefon helt enkelt.
0: Ja men det är nämligen så att jag har ju en Onyx Books Note 2 mm. eh, som är en 10 en platta eh, Och den här är en Onyx eh, Palma heter den. Och den är 6,13 tum. Så att den är ungefär stor som en mobiltelefon. Eh, och sen kan man ha den som en e boksläsare Så den ah. tyckte jag var riktigt nice faktiskt.
2: Jag vill avsluta bara med att golvet är till för att läggas kläder på när så att Gud inte har uppfunnit det.
0: <laughs> Okej, och med det tror jag att det är läge att faktiskt eh, lämna info idag. Jag tror inte det blir bättre än så här faktiskt. Eh, ni hittar som vanligt på facebook.com eller på enlitepodemite.se Eh, podden hittar ni där poddar finns och vill ni se oss istället för att bara lyssna på oss, Gud oss så gör ni det på Youtube eller så lyssnar ni på tisdagarna live på Discord där ni kan ställa frågor och skicka in tips på artiklar som vi ska prata om och sådär. ni kan helt enkelt styra lite sådär, hur, hur podden ska se ut till exempel med lyssnafrågor vill ni komma i kontakt med oss och skicka just lyssnafrågor så gör ni det antingen via Facebook eller så gör ni det via Twitter eller Mastodont genom att hashtagga ELP. Eller så gör ni som, som eh, Lyssnaren som skickar in Fåren idag och skickar ett litet mail Till eh, björn att Eller till någon av oss andra Att en itepodemite.se eh, Och med det så Tackar jag för oss för idag Och hoppas att ni har en grym vecka till nästa gång Ha då. hej då Hej då